0: Dans All Inclusive pour cette nouvelle session musicale. Et comme euh, ces derniers temps, j'ai pris un peu l'habitude, c'est vrai, de partir à la rencontre d'artistes qui ne sont pas forcément en région parisienne. Un peu éloignés, mais pas non plus très loin, on peut le dire. Vous êtes plutôt du côté de la Normandie. Exactement. Voilà, et ça tombe bien. Ça tombe bien, Radio Sensation est une radio qui est diffusée aussi en grande partie en Normandie. Voilà, donc pendant une heure, on va avoir l'occasion. De présenter le groupe qui m'accompagne Et qui va se présenter très bien lui-même aussi euh, Je vous laisse donner le nom du groupe Et je vous laisse aussi euh, dire un peu ce que vous faites au sein du groupe Déjà pour euh, pour poser les, les bases et le contexte Bonjour à
1: tous nos auditeurs et auditrices Nous c'est Rap. Moi je suis Marian, donc euh,
2: guitariste Et donc moi c'est Léo, donc je fais de la batterie Et euh, du coup nous excusons euh, Serge euh, qui n'est pas là et que très sincèrement on ne sait pas trop ce qu'il fait en ce moment et, euh, et Mimo qui est au bar actuellement mais parce qu'il revient tout juste là d'Indonésie et du coup il est parti euh, retrouver un peu euh, les êtres chers quoi c'est normal, mais après
0: j'espère que vous faites partie des êtres chers quand même aussi. Oui bah on y était il y a quoi dix minutes à peu
3: près ah, du coup, on revient
1: du bar mais on s'est permis de quitter euh, notre très chère trois pièces rouennais pour venir vous parler euh, vous parler. voilà.
0: Alors je, je suis presque gêné de vous avoir dérangé en ce début de soirée parce qu'on oh. va quand même préciser le con. On va préciser un peu le contexte. On est dans une émission qui est enregistrée. On est lundi soir. Voilà. Mais c'est bien de commencer son lundi soir au bar. Ça, ça, ça donne déjà une certaine dynamique pour la semaine. C'est oui, très, voilà, c'est voilà. Une, voilà. C'est Faut c'est commencer très idée. fort.
1: Faut pas se laisser abattre.
0: <rire> Alors, Daikrap, on va parler bien sûr de votre actualité musicale avec un album qui est sorti il y a peu de temps. Il euh, y avait déjà un autre album qui a été sorti, on en parlera d'ailleurs aussi pendant l'émission, peut-être, si, si on trouve un peu de temps. Et puis on va découvrir aussi une playlist pendant cette émission, six titres que vous allez nous proposer. Alors bien sûr, des titres de Die Crap, mais aussi des coups de cœur, des influences, appelez ça comme vous voulez. Die Crap, justement, le titre qui vient d'introduire cette émission, alors si je le prononce pas bien, vous pouvez me reprendre bien sûr, Skater Brain. Oui, c'est ça. Voilà c'est parfait Il introduit votre album aussi Il introduit cette émission euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots De, de, de ce titre et il dit quoi Notamment sur l'atmosphère musicale euh, L'ambiance Tout ce qui gravite autour du, du projet Du
2: groupe Dicrap Gra- Die Ok bah je pense que déjà Musicalement c'est un titre qui euh, on représente bien un peu la vibes globale de l'album, c'est-à-dire euh, euh, un mélange de, de lignes mélodiques très 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 solaires, etc. Et puis des gros refrains comme on aime bien les faire. Euh, c'est un groupe, c'est un, un titre qui est méga efficace. Enfin, je trouve qu'il est fait pour la scène, etc. Et euh, bah, c'est un, un titre qui parle de, de mon frère. Donc, euh, limite, je vais lui laisser la parole pour expliquer ça.
1: <rire>
2: c'est ça. C'est bien. On apprend que vous êtes frère aussi en même temps.
1: Oui. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Nous nous avons les mêmes parents en fait C'est assez assez C'est fou Vous avez réussi cet exploit (rire) Ça c'est incroyable (rire) Voilà Donc
1: on est on est frère et ce morceau parle de ma non capacité à retenir des informations considérées comme essentielles au final <rire> et en fait on vient souvent me parler me dire Ah oh, mais Marian mais ouais mais trop bien et moi je, j'ai du mal à me rappeler des visages des noms mais c'est pas contre ces gens là je me rappelle c'est pas que les personnes aussi c'est plus des infos en général de, j'ai... Ouais. mon cerveau va faire le tri de son côté mais sans sans m'en parler forcément avant Et euh, du coup, ça peut mettre des situations un peu cocasses, mais euh, voilà. Ça nous a inspiré ce ce, ce texte-là déjà, et
0: ça va plutôt pas mal avec, avec le morceau. Alors justement, Marion, est-ce que tu as une situation ou deux Tu parles de situation cocasse, il y a bien une anecdote ou deux qui doivent être sympas, je suppose, tu vois Qu'est-ce qu'on bah. oublie régulièrement Après, on appelle ça la mémoire sélective, alors c'est pas forcément un, un défaut en soi. Après, bon, si tu oublies tout, c'est encore autre chose. Mais... Bah, je suis de ce qu'on pourrait caractériser quelqu'un de, de
1: tête en l'air. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je vais oublier plein de choses qui semblent importantes Mais au-delà de ça, ce qu'on a vraiment marqué dans la chanson, c'est plus euh, les situations où euh, tu retrouves... euh, Enfin, tu t'as déjà croisé quelqu'un dans ta vie et cette personne, tu la recroises et elle, elle est grave contente de te revoir. Sauf que toi, bah, tu tu, tu, tu n'es pas du tout qui c'est quoi du coup bah, tu dois euh, Soit faire semblant Genre ah mais oui mais trop bien et tout Et pendant toute la conversation tu te souviens pas qui c'est Soit tu es honnête et tu dis Bon bah là euh, gros je suis désolé Je vois que t'es t'as la grave sympa mais Je me rappelle pas de toi <rire> Du coup bah réexplique moi et on repart sur des bonnes bases mais voilà, ça parle principalement de ça. Et de, des fois, tu te poses toi-même la question est-ce que j'ai l'air d'un abruti, si je fais semblant que je le reconnais ou pas Enfin, bref. Euh...
0: Ouais, bah le pire, c'est quand tu le revois la semaine
2: suivante et que tu lui refais le même speech, quoi. Ouais. C'est surtout ça le problème. Oui. Il y a aussi des exemples un peu plus pratiques. Euh, je crois que c'est arrivé une fois où, genre, euh, parce que nous, on répète au 106 la SMAC à Rouen et tout ça. Et notre euh, matos c'est dans un box qui est euh, forcément fermé à clé parce que cher à notre cœur. Et. Euh, bah, c'est arrivé des fois, on arrive en répète devant le box et bah les clés à son chez Marian, mais pas dans sa poche et bah du coup on regarde notre beau matos qui est bien enfermé mais on peut rien en faire. C'est arrivé d'autres ouais, une fois je crois. Ça j'ai, j'ai le souvenir d'une fois.
1: C'est ça. Il y a même eu une pire fois où du coup, il y a eu euh, le, le le ce même box de matos avec le cadenas et on revient la semaine d'après et en fait les clés sont restées sur le cadenas en fait pendant toute une semaine parce qu'on les a juste pas reprises. Et euh, bon, je, je suis un peu coupable Mais on est tous un peu aussi tête en l'air Ça nous arrive tous de temps en temps quoi. Bon
0: à la Smack de Rouen, en tout cas, il n'y a pas de vol hein, On peut vraiment tout laisser traîner
1: Franchement, il se passe pas grand chose C'est, c'est approuvé, c'est approuvé par l'équipe d'Aikrap
0: alors l'équipe justement t'en parle vous êtes deux mais bien sûr on a cité euh, très rapidement en début d'émission euh, Serge et Maxime Qui ne sont donc euh, pas avec nous mais pas très loin si j'ai bien compris en tout cas ils font leur vie et tant mieux Mais comment vous les avez rencontrés Est-ce que le groupe justement le noyau un peu du groupe c'est euh, une histoire de frères à la base Qui s'est transformé un peu plus euh, en groupe de potes quoi
1: alors, euh, on se connaît depuis qu'on est tout petit, évidemment, avec Léo, parce que bah, la force des choses a fait qu'on euh, se côtoyait euh, tous les jours. Ouais. Mais aussi avec Maxime, donc le guitariste chanteur. Euh, en fait, nos parents, avec euh, donc mes parents, avec Léo et les siens, à Maxime sont euh, amis, vraiment amis de longue date. Et du coup, bah depuis qu'on est tout petit, on fait euh, des soirées ensemble, on passe des week-ends euh, à rallonge ensemble depuis le plus jeune âge. Et donc. Euh, avec cette passion commune qu'on a eu on a rapidement monté des groupes quand on avait 13-14 ans même avec Léo avant il faisait guitare batterie quand ils, avaient même... ils étaient plus jeunes que ça et après Serge ce fut un compagnon de route qu'on a rencontré un peu par hasard et euh, bah, depuis on est resté avec lui malgré euh, son obscurité euh, générale mais c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous plaît aussi voilà, ça, ça, nous, ça nous permet de vivre notre trio sereinement euh, avec une petite, un, un petit peps en plus
0: parce que Serge, c'est la personne masquée du groupe. C'est ça, oui. C'est lui. Voilà. Vous avez vu son visage déjà de votre côté ou pas Oui, dans l'intime. Bah <rire> ouais, oui. Ça va. Il est cool alors, ça Quand il oui, fait oui, confiance... Il partage certaines choses quand même, quoi. <rire> il partage quand même certaines choses. Non, c'est vrai que ça fait partie aussi un peu du concept visuel, finalement, aussi, ce, ce personnage de... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un personnage, mais en tout cas, Serge, euh, voilà, il contribue aussi un peu euh, à l'imaginaire de, de Die Krab. Euh Comment vous avez, justement, vous avez travaillé un peu tout ça, ou ça s'est fait... Euh... C'est, c'est, ça se fait naturellement. C'était le délire du moment, ça s'est resté quoi.
2: Non, en vrai déjà ça, c'est, c'est son idée hein. déjà ah ouais. à la base. Euh, ouais, c'est lui, enfin lui il voulait porter une cagoule, il voulait faire peur, etc. Et nous on a trouvé ça marrant. Et c'est en plus il est arrivé dans une période où quand même les bassistes s'enchaînaient pas mal. Enfin je veux dire c'est. Et du coup, quand t'as un mec en cagoule, c'est vachement pratique si à un moment donné tu changes, quoi. <rire> tu vois, c'est que t'as juste. On a eu le cas, par exemple, aux trois pièces où Serge, le Serge l'original, n'a pas pu être là. Du coup, bah ah il y a dû ouais, le, le, tu sais. le remplacer. Et bah, du coup, c'était vachement plus simple, quoi. Ah ouais, c'est vachement pratique. C'est un gars qui s'appellera Serge toute sa
0: vie dans le groupe. Tout le temps. Voilà. <rire> c'est quand même pas mal pensé, tu te. Bah oui. <rire> Alors Daikrap, bien sûr, on va parler aussi de musique, mais je voulais revenir un peu. Vous parliez de vos projets musicaux d'enfance, de, de, de vos débuts. Donc Die Daik pardon. Oui, n'est total. pas votre n'est pas votre première expérience musicale.
2: Là. Non. Non, 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 non. On a eu un projet avant qui s'appelait The Bake Beans, donc toujours à Rouen. Euh, avec euh, il y avait Marian et Maxime aussi à l'intérieur. Il y avait aussi un, un autre gars, mais qui. Euh, à un moment donné on avait un album qui était prévu Et euh, il a décidé de, Pour des raisons qui lui appartiennent De, de quitter le navire Mais euh, voilà, Quelques temps avant l'enregistrement Mais euh, du coup Avec euh, Marion et Maxime On avait quand même la volonté euh, Déjà de continuer euh, Mais on avait aussi dans un coin de la tête D'amener euh, la musique Un peu ailleurs Parce qu'on fait pas non plus ce qu'on faisait avec Big Beans du tout euh, ce qu'on faisait avec Big Bean, c'était plus orienté vers les groupes un peu euh, nouveaux psychés et garage euh, qui pouvaient exister euh, dans les années euh, 2010, quoi. Enfin, tout ce qui vient de Tai Seagal, VO6, King Ghisarn, tout ça. Et euh, on avait quand même dans un coin de la tête de, euh, de bah, clairement de plus faire ça, en fait, de, de, de s'orienter vraiment sur des chansons plus courtes, plus impactantes, plus efficaces. Euh, plus en communion aussi avec le public et euh, du coup on a décidé de continuer mais de, de changer le groupe et de changer la direction quoi. Alors Death Fright c'est
0: le prochain titre que l'on va s'écouter dans cette émission, ça fait partie de vos coups de cœur, des influences que vous proposez pendant cette, euh, cette, ces 60 minutes de l'inclusive euh, ça fait partie des choses que vous écoutez depuis longtemps actuellement là actuellement pour toi Léo et Marion euh, qu'est-ce qui tourne le plus en boucle chez vous vous êtes sur les, des nouveautés Vous revenez un peu sur des trucs old school Il ne le, faut, faut jamais oublier le, la, ouais. les, les traditionnels quoi, Les classiques
2: ouais. Moi en vrai j'écoute quasiment que des disques Sortis cette année ouais. euh, Déjà je suis tombé euh, Peut-être la première Dans le shoegaze il n'y a vraiment pas longtemps Du coup soit je me refais les vieux trucs Mais là je, je, j'écoute tout ce qui ressort Je suis allé voir Bedroom là à Paris Ce week-end c'était incroyable Ils sont sortis leur troisième album cette année mais après moi le truc qui m'a cassé la, la figure cette année c'était le deuxième album de The Psychotic Monks qui tourne en boucle et en boucle dans ma voiture depuis euh, bah, depuis qu'il est sorti quoi. Franchement je trouve ça très 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 fort quoi. Et pour Marion
1: euh, Moi, alors euh, j'écoute. Je suis le mec chiant qui écoute trop de trucs différents. Et genre euh, contrairement à Léo j'écoute rien du tout des trucs récents. Mais genre euh, c'est pas que je m'y intéresse pas, c'est juste que je sais pas. C'est, c'est comme ça quoi. J'écoute que des vieux trucs japonais, de l'ambiance, plein de trucs euh, qui n'ont rien à voir avec daikrap, vraiment rien du tout. Mais je sais pas, j'écoute de la musique quand j'ai un truc à faire chez moi, du ménage, un truc. euh, J'écoute rarement, on va dire, de la musique où je fais juste écouter de la musique. Du coup, bah, euh, du coup, bah, voilà, j'écoute juste de la musique euh, pour
0: mettre une ambiance chez moi, un truc. Et les trucs japonais, c'est parfait pour ça. Et dans votre manière d'écouter la musique, ça se passe comment Vous mettez euh, alors on va bon, on va les citer, hein, que ce soit Deezer, Spotify, voilà j'en cite plusieurs, au moins il n'y a pas de jaloux. Euh, vous mettez une playlist, vous laissez tourner, c'est l'occasion de découvrir des choses. Ou euh, vous avez plutôt une manière déjà orientée, d'aborder, l'écoute. tu vois, en choisissant un artiste. Euh...
1: Ouais. Bah moi de temps en temps je vais sur Spotify que je ne paye pas du coup bah le, le côté le côté intéressant aussi c'est que tu ne choisis pas forcément ce que tu écoutes. Ouais. Enfin, on va dire tu vas tu vas donner un nom d'artiste, tu vas pas choisir ton morceau. Déjà euh, c'est une forme de de découverte quelque part et en plus, il va enchaîner sur des trucs qui ressemblent à ça. Et ça permet carrément de découvrir des trucs enfin, J'ai découvert plein de trucs comme ça personnellement Une manière super bête de découvrir des nouveaux trucs Mais c'est, c'est très efficace Sinon quand je veux écouter des trucs que je choisis bah, Je vais sur vraiment Youtube, même pas Youtube Musique Moi je suis très Youtube Parce que sur Youtube il y a plein de trucs obscurs Qu'il n'y aura jamais sur les autres sites en fait. Et vu que j'écoute plein de trucs un peu spécifiques De temps en temps je... Sur Youtube vraiment c'est rempli de trucs Beaucoup trop bien à découvrir
2: quoi. Et pour Léo euh, bah moi en fait Vu que j'ai un taf Qui fait que Je passe environ 3 heures et demie Par jour sur la route C'est vraiment Spotify Qui tourne tout le temps ouais. Que je que je paye du coup Parce que là En trois heures et demie J'ai envie de choisir Ce que j'écoute Par contre euh, Genre là Quand je suis allé voir Bedroom à Paris J'ai acheté toute leur discographie En vinyle par exemple Et euh, moi j'ai vraiment Une collection de vinyle Moi c'est quelque chose Que j'apprécie Et quand j'aime quelque chose Sur Spotify En général Après je, je fais de l'effort D'acheter le, l'album quoi Et je l'écoute après en vinyle quand je suis chez moi
0: Je reviens sur l'artiste Death Fright She Makes Me euh, Qu'il présente bah, C'est le choix de Mimo
1: du coup qui n'est pas là, mais d'après moi, c'est Deathlands et The Frights qui sont en ah. euh, en collaboration, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, ils ont sorti euh, ce titre-là, les deux groupes en fait, ils ont fait ce titre-là ensemble. Et vu que c'est deux trucs qu'on apprécie, euh, c'est, c'était, enfin, j'osais espérer de deux que et ce soit qualitatif et
0: euh, on n'a pas eu tort, donc euh, tant mieux. C'était une évidence, voilà. On se l'écoute tout de suite dans l'inclusive. Toujours en compagnie de Léo et Marion Pour Die Crap C'est le nom du groupe Alors on va parler de cet album Sorti le 20 octobre dernier Oui
2: c'est ça Un bel album, 11 titres Oui Voilà, il n'y a pas de titre caché euh... Non on avait hésité à mettre le dernier en caché Mais au final on l'a assumé (rire) On l'a assumé jusqu'au bout Oui Alors cet album c'est
0: le deuxième est-ce que, euh, on peut faire un lien avec le premier Ou euh,
2: Die Crap a totalement vrillé euh, Je pense que Die Crap s'est trouvé Parce ah. que le, 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 comment le, le, le premier Il s'est fait un peu sur les cendres du, 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 du projet d'avant C'est-à-dire qu'il y avait quand même on a quand même gardé certaines chansons Qu'on trouvait quand même vraiment pas mal Et qu'on avait envie euh, d'enregistrer On a quand même changé toutes les paroles, etc. pour que ça corresponde plus à ce qu'on avait envie de dire à ce moment-là. Mais euh, du coup, il est peut-être un peu plus.. euh, un peu plus fourre-tout, un peu plus. euh, Enfin moins défini en tout cas. Et et là, après l'avoir exploité sur scène et avoir vu ce que nous on aimait délivrer sur scène et tout. On a vraiment dit que voilà ce que ce qu'on voulait faire et, euh, et du coup ça s'est vu sur ce disque-là qui est peut-être un peu plus homogène et un peu plus euh, direct on va dire et un peu plus avec un son euh, un peu plus travaillé et qui nous ressemble un peu plus. Alors là il a deux trois semaines de sortie à peu près en gros ouais. grosso modo
0: quoi. Euh, vous avez des premiers retours des premiers échos. Euh, il y a toujours un peu la pression quand l'album il sort tout ça enfin bon. Vous ouais bon bah, de la vie quoi hein.
2: ouais ouais bah en tout cas on remercie énormément euh, Lucie Marmiès de euh, CUNLA qui nous accompagne euh, notre attachée de presse et qui a fait un, un boulot incroyable euh, et du coup on a eu pas mal de retours euh, de presse d'articles il euh, y a pas mal de titres euh, qui ont été mis dans des playlists super cool sur Spotify qui euh, aident quand même pas mal hein, à faire connaître un artiste et son travail donc on l'a remercie énormément et euh, globalement les les retours sont extrêmement positifs du coup on est content
1: Ouais, moi, du coup, euh, je suis d'accord avec tout ce que Léo a dit, mais en plus, ce qui me touche, c'est quand tu... euh, Encore ce soir, on me l'a dit, c'est, ça peut paraître con, mais tu sors quelque part dans ta ville et on te dit « Oh, les gars, au fait, ce ce que vous avez sorti, là, c'est vachement bien et tout. » et c'est un retour que tu as directement de quelqu'un que tu croises un peu tout le temps et ça fait, ça fait étrangement plaisir quoi. c'est une autre source de parce que t'as, tu sors un clip tu vas regarder combien de vues il fait tu sors sur Spotify, tu vas regarder combien il y a d'écoutes mais de voir qu'il y a des gens à côté de chez toi qui ont écouté et qui te disent ah ben bah franchement ça me fait plaisir ou alors j'avais jamais vraiment écouté et franchement j'ai bien et tout enfin c'est c'est des retours même si c'est une personne ça va pas changer la direction enfin ça va pas changer la carrière du groupe
0: mais c'est des retours qui font carrément plaisir quoi ouais je peux comprendre en plus c'est des retours qui parce que vous êtes euh, vous habitez donc à Rouen Ouais, c'est ça. Oui. Voilà. Et donc Rouen, c'est quel est l'état d'esprit aujourd'hui justement autour de la musique Il euh, y a il y, une... y a quelque chose qui se passe euh, d'après vous euh... Ouais, bah parce que il y, là... y, a, y, a, y a
1: fin depuis que nous on est arrivé à Rouen parce qu'on n'est pas Rouanais, on est arrivé là il y a quoi Peut-être 7-8 ans un truc comme ça. En fait, euh, y a il y, y avait déjà des groupes existait mais depuis pas très longtemps comme euh, Cerveau, il y avait tout le crew Sosa etc dans, le, dans lequel on a fait partie pendant un temps avec Big Beans notamment notre ancien projet maintenant pendant un temps il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux groupes mais là en ce moment il y a des nouveaux groupes qui arrivent avec des gens qui ont 15-16 ans et ça se voit ils ont euh, vraiment la dalle et ça apporte quelque chose de nouveau encore parce que j'ai pas envie de dire qu'on est les vieux de Rouen mais on va dire que euh, ça faisait un petit temps qu'il n'y avait pas eu quelques nouveaux groupes par Rouen même s'il y a tout le temps un peu des nouveaux projets, mais on va dire là qu'il y a vraiment des trucs qui me, qui me parlent personnellement, ça fait, ça fait plaisir à voir en fait.
0: Et à Rouen justement, il y a des scènes, il y a des endroits aujourd'hui qui tournent bien, euh, le, le... est-ce qu'il y a une empreinte musicale particulière tu vois Est-ce que c'est plutôt, euh, on va dire rock, hein je prends des grosses tendances, hein, bien sûr après il y a plein de catégories si on veut faire ouais, des catégories ouais, 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 de ouais. musique encore, mais on est plutôt dans de l'électro, enfin, c'est un mélange de ça, brasse plein de styles musicaux, tu vois. Il y a... c'est... on est plutôt sur bah... quel... quel esprit aujourd'hui
1: il y a un peu de tout, mais enfin en grosse tendance, comme tu dis, il y a forcément le rock, c'est vraiment une grosse tendance, mais il y a aussi euh, plein de collectifs qui font de l'électro, qui sont très très intéressants à Rouen. Après, c'est les, c'est les milieux que je connais. Il euh, y a peut-être d'autres milieux que je fréquente pas, qui sont aussi euh, très florissants. Je, j'ai pas envie de parler pour en, en ce nom-là, mais côté rock, en tout cas euh, dans lequel on fait vraiment partie premier degré, euh, ça ça s'arrête presque presque jamais.
0: Il y a tout le temps des nouveaux trucs intéressants. Euh. À découvrir. Alors il y avait la SMAC de Rouen, on en a parlé tout à l'heure, c'est bien aussi de parler des structures locales Parce qu'elles contribue beaucoup à faire vivre les jeunes artistes, à ouais. leur donner des moyens, à développer des projets Parfois des projets qui, qui prennent aussi euh, une certaine ampleur Voilà, ça, elle, Parfois ces structures ont largement contribué à tout ça euh, La SMAC de Rouen c'est un partenariat, vous avez fait des résidences là-bas, il y a quelque chose qui s'est construit avec cette structure, avec le temps ouais.
2: Ouais, ouais ben bah, on a été euh, ce que ce qu'on appelle parrainé par euh, le 106 du coup pendant deux ans, donc qui est euh, un accompagnement d'artistes euh, et de l'aide au développement. Donc, euh, bah, déjà, ça permet de répéter dans leurs locaux euh, des studios de répétition professionnels de façon euh, gratuite, quoi. Donc, c'est déjà c'est très bien. Enfin, et puis euh, on a eu accès à plusieurs résidences aussi. Et euh, ils nous ont aussi accompagnés euh, sur la production d'un clip etc Donc euh, oui oui fin, c'est la qui a été euh, plutôt importante dans le développement du groupe Oui c'est sûr Alors je voulais revenir sur l'album et notamment
0: sur les deux premiers titres Qui avaient euh, été euh, les, les, les teasers un peu de, de, de cet album Il y avait Homesick et euh, Good Days Again oui. euh, Qui ont été clippés aussi Donc ça me permet de rebondir à la fois sur la musique mais aussi les visuels les clips, avec deux clips totalement, euh, on va dire quand même plutôt déjantés. Ouais. ouais. On peut, on peut le présenter comme ça. Ça, c'est aussi euh, une caractéristique du groupe, d'une manière générale, à la fois dans les, dans les textes, dans l'univers euh, ouais. cinématographique, on, si on peut dire.
2: Ouais. Bah, en fait, euh, c'est marrant parce qu'en fait, ces deux clips. Euh comme tu dis, déjanté, c'est des accidents. Parce que, euh, en fait, la chanson qu'on aurait dû clipper en premier, qu'on avait avait tout ficelé et tout ça, c'était Scatterbrain qu'on voulait sortir en premier avec un clip qui, là, on avait écrit, on avait storyboardé, euh, on avait acheté plein de trucs. Enfin, c'était vraiment de la production, pour le coup, euh, qui a demandé plusieurs semaines en amont de de réflexion. Et on s'est fait planter par euh, le lieu du tournage, mais quasiment euh, la veille, quoi, avant de le faire. Et du coup on s'est retourné, on s'est dit bon soit on fait rien et euh, la sortie de l'album ça pue, soit euh, vas-y on, on se pose, on réfléchit on fait un truc. Et en, en une après-midi on a écrit, ska, euh, non, on a écrit euh, Good Days Again qu'on a tourné en deux jours dans les jours qu'on suivit et, euh, et voilà et euh, Home 6 c'était un peu la même chose c'est à dire qu'on s'est dit il nous faut un deuxième clip quand même pour l'album parce que là Scatterbrain, Brain ça le fera toujours pas avec le lieu de tournage mais il nous fallait une idée visuellement forte et euh, entre guillemets simple à mettre en place c'est à dire qu'il ne nécessite pas des jours de tournage et tout ça et, euh, et de là on a réfléchi à ce truc là mais euh, en fait ces deux trucs là on les a un peu réfléchis euh, sur le moment voilà. alors à travers Good Days Again euh, je
0: trouve qu'il y a qui est un peu euh, alors j'ai, c'est peut-être pas le terme une apologie de la loose mais en tout cas quelque chose voilà euh, qui, qui semble être totalement assumé c'est-à-dire euh, quand on part du début du clip où il y a une forme de réussite Ouais. Et puis tout part totalement euh, en couille, hein, on peut le dire. Ça part dans mmh. tous les sens et ça termine quand même par une belle loose. Et ouais, on a ouais. l'impression que c'est vraiment aussi un reflet de l'état d'esprit du groupe, en tout cas, d'avoir l'envie de mener un projet sans prise de tête. En tout cas, moi, en voyant ce clip, c'est 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 un peu l'image euh, que j'en ai gardée, tu vois. Donc euh,
2: ouais, je ouais. sais pas si si l'idée était celle-là. Bah oui clairement parce qu'en fait on s'est imaginé euh, mais juste pour rigoler imagine l'album il cartonne et vas-y on en vend 250 000 exemplaires d'un coup nan, nan, nan et ben bah, on allait forcément péter un plomb et, et revenir comme des cons avec rien après et en fait euh, c'est juste en se disant ça on a un peu préchoté le truc et, euh, et de là est venue notre idée quoi c'est pour ça qu'on a des costards à chier de fou et mais euh, mais non mais t'as clairement cerné le truc en vrai c'est clairement ce qu'on voulait dire alors il y a Homestick aussi hein, qui est euh,
0: à sa manière déjantée, tu vois, euh, fait euh, fait de plumes et de plein d'autres objets euh, farfelus. Ouais. <rire> Mais malgré tout, euh, la thématique euh, n'est pas forcément euh,
2: très réjouissante, très drôle. Non, bah, non, non, non pour le coup, non. Bah c'est un peu bah déjà c'est un peu la chanson la beau- la plus mélancolique de l'album. Euh, c'est celle qui je pense dénote aussi musicalement le plus. Euh, de tout l'album et euh, et en fait on avait envie de, de parler de on n'avait pas envie de faire quelque chose de léger là-dessus du tout euh, parce que c'était pas le propos euh, et, et voilà et puis c'est c'était vraiment une problématique qui nous tr- qui nous trottait dans la tête à ce moment-là et qui collait un peu avec l'état d'esprit de la chanson donc euh, voilà c'est pour ça qu'on a voulu faire ça oui parce que finalement on déconstruit le clip d'une certaine manière on part du de la fin
0: on ouais. remonte jusqu'au début voilà enfin donc euh, donc euh, Baptiste magontier d'ailleurs Il faut peut-être oui. le citer hein. c'est, c'est la personne qui a réalisé ce clip C'est euh, ça Qui avait peut-être travaillé sur l'autre clip Non c'était une autre personne pour Good c'est... Day Non c'était guerre.
1: Baptiste aussi Et on... on va retravailler avec lui aussi Parce que ah, c'est Avant d'être un mec hyper talentueux C'est un giga bon pote à nous Du coup bah pour quand on n'a pas d'idée, qu'on est dans la merde ou quoi, on se retrouve autour d'une table avec euh, un crayon et puis bah, on réfléchit et puis ça donne des clips comme euh, exactement Good Day's Again et Homesick et nous on est
0: super contents du résultat au final. Alors je vous propose de repartir sur de la musique. On va se faire un, petit, un petit break musical pour continuer à découvrir votre playlist quand même. Ça va, on va diffuser deux titres coup sur coup. Le premier c'est euh, Cerveau, c'est l'artiste pour Day and Night Monsters. Euh, Léo ou Marion
2: qui qui veut qui ah, veut c'est le présenter mon choix, ça.
3: Eh
2: <rire> ah, ben bah, vas-y lance-toi. Euh, bah, en fait tout simplement parce que euh, Cerveau est un groupe de Rouen qui est personnellement mon groupe préféré de la, de Rouen euh, que j'ai vu moult fois en concert et à chaque fois c'est un plaisir que je ne boute pas. <rire> Et, euh, et non, enfin là du coup ils sortent leur troisième album que j'ai eu la chance d'écouter un peu en avant-première, il est incroyable, c'est le, le premier extrait de leur album, c'est des copains, c'est trop bien et donc euh, voilà, je voulais en faire profiter euh, un peu tout le monde quoi.
0: d'écouter Cerveau Day and Night Monsters Cerveau on précise c'est un groupe rouennais. et ça Ouh c'est, ça c'est important ouais, de faire ça, vivre la culture locale bah oui hein, force à nous les Rouennais. et ouais carrément vous avez bien raison faudrait que je passe à Rouen parce que ça a l'air d'être sympa l'ambiance à Rouen quand même hein. ah
1: oui on rigole bien à Rouen on
0: est bien on en plus rigole plus la fois que... en ce moment on fait un petit tour de manège voilà, et puis je suppose que... Bon, c'est peut-être pas la meilleure période, mais bon, euh, l'été, la période du printemps, il doit y avoir des petites terrasses sympas euh, pour ah prendre oui, un verre. Ah oui. mais même, en hiver, même en hiver, on n'a pas peur de ça, nous. Le froid ne vous fait pas peur. Non, non, <rire> non, non. non. <rire> Alors, on va repartir sur un autre groupe. Cette fois-ci, j'ai cru comprendre que c'était Serge qui avait choisi ce titre. C'est, c'est très ça. bien, parce que vous avez fait vraiment une playlist totalement partagée entre les quatre membres du groupe. Exactement. Euh, l'artiste, c'est Strife pour Never Look bac Alors, euh, comme c'est un titre de Serge, je ne sais pas si vous avez grand chose à dire sur ce morceau. Bah, malheureusement, non. Euh, je lui ai demandé deux, trois
1: infos et Serge, à son habitude, il est resté dans sa cagoule. <rire> non, 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 je rigole, mais euh, non. Malheureusement, euh, je me doute un peu à quoi ça peut ressembler. Un peu de poum tap, poum tap, Mais j'ai pas, j'ai pas plus d'infos à donner, malheureusement, ou plus de trucs, de petites infos croustillantes. Ce sera pas là-dessus. On est au même
0: niveau d'information, on se l'écoute tout de suite.
1: Sensation.
0: Alors, l'album est sorti le 20 octobre 2023. Je parle de l'album de Die Crap. Oui, monsieur. Pour Life is Unfair. Eh, eh ouais. Eh ouais. Deuxième album euh, On parle de plein de choses dans cet album Puisqu'il y a 11 titres Les thématiques qui sont abordées euh, c'est, c'est, co- co- Comment on les choisit d'ailleurs euh, c'est, c'est un consensus entre vous quatre Il y a quelqu'un qui a un peu plus le lead sur les textes Et d'autres qui vont Alors, plutôt se concentrer sur la compo
1: C'est plus Maxime euh, Qui écrit les paroles Donc il en a écrit quoi au moins 75% tout seul Par rapport à d'abord à sa vie à lui et en plus de un peu la vie qu'on vit tous ensemble simplement en tant que potes groupe etc et euh, en fait pour, pour cet album là on s'est comme pour le premier en plus on s'est retrouvé donc dans un corps de ferme près d'Evreux pour euh, finir de le composer se mettre d'accord sur les compos, nan nan nan, et aussi finir bah les textes qui manquaient à écrire sur certains morceaux et du coup, bah là, on s'est tous un peu mis ensemble en mode bon, bah là, faut écrire des trucs, euh, ça parle de quoi On s'est un peu tous mis euh, autour du cahier pour écrire des trucs ensemble. Et euh, voilà, du coup, il y a une, vraiment une énorme partie, c'est Maxime qui en parle. Qu'est-ce, de quoi il parle, du coup, principalement bah de, oui, comme je disais, de la vie qu'on a tous ensemble, de sa vie à lui. Donc le fait de grandir dans ce beau monde qui est le nôtre aujourd'hui <rire> et toutes les, tous les problèmes et difficultés qu'on peut rencontrer un peu de tout point de vue en règle générale. Après il y a des trucs comme on a évoqué plus spécifiques genre sur le fait que j'oublie tout tout le temps, sur des situations particulières de la vie que Maxime a pu rencontrer des trucs un peu plus personnels, mais sinon euh, ça parle toujours de nous et aussi, il y a vraiment un côté euh, ça parle de notre génération, pas mal de ce qu'on peut tous un peu ressentir euh, en tant que jeunes
0: voilà alors, est-ce que vous êtes jeunes On ne donnera pas vos âges si vous ne voulez pas les donner, mais en tout cas euh, le groupe la création du groupe, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé on aurait pu parler en début d'émission, mais jamais trop tard euh, c'est un groupe qui, qui a combien d'années 4 ans, 5 ans 4 ans, ouais
1: ouais 2019 non 2020 je sais plus un des deux du coup plus 3 ou 4 ans ouais.
0: voilà entre trois trois ans et demi on dira <rire> et donc déjà une belle activité avec ces deux albums on peut peut-être préciser quand même que cet album il a été tourné euh, tourné pardon enregistré dans le studio de Tonio yeah Tonio bébé je pense que Tonio c'est quelqu'un qu'il faut connaître dans le secteur Tonio
1: Ah Cop. oui t'as pas envie d'être son ennemi je te le dis <rire> non mais Tonio, c'est notre ingé son qu'on a. Euh, comment on l'a rencontré sur une date en fait, où il a fait notre son. Non, pendant une résidence. Du coup, une résidence, c'est. Euh, du coup, c'était au Havre parce que Tonio ouais. habite au Havre et c'était au Tetris. En fait, on avait quoi trois, quatre, cinq jours. On avait euh, une résidence. Du coup, tu restes sur scène au Tetris et tu travailles ton live, tes transitions, euh, vraiment euh, tout ton tout ton concert pour que ça se passe le plus proprement possible, on va dire. Et l'ingé son qui nous gérait pendant ce temps-là, c'était Tonio. Et en fait, euh, bah, euh, pendant toute une journée, tu fais pas que du son, tu manges, tu fais des pauses, tu sympathises en fait. Et au-delà du fait qu'il nous fasse un très bon son, on a sympathisé avec lui. Il nous a expliqué qu'il avait un, un studio chez lui. Du coup, bah, euh, après cette résidence, on lui a proposé de faire des dates avec nous pour voir comment ça se passait en live évidemment ça s'est bien passé et puis ben, on, a, on a atterri chez lui à enregistrer l'album en, au mois de juillet 2022 je crois ouais. et euh, voilà c'était en pleine canicule on en a
0: chié mais c'était c'était incroyable Ouais, surtout, surtout souvent les albums en plus on les fait très rapidement parce que bon le, le, le temps court ou les studios euh, voilà, ouais. on sait comment ça, ça se passe voilà, et puis après il y a un temps très long jours. qui se passe avant que l'album sort Hein, on a le ouais. temps d'avoir trois vies c'est que exactement le <rire> cas où ça va, ça, tout s'est fait quand même dans, un, dans une période assez bah courte cool,
1: ouais. après le, le, le plus important c'est d'avoir tout composé d'être carré avec tout avant d'arriver en studio enfin personnellement on ne fait pas partie des groupes qui ont le luxe de passer deux mois en studio pour le composer et, et l'enregistrer en même temps, mais du coup on l'a composé avant et euh, on est arrivé là-bas, on savait à peu près ce qu'on devait faire il y avait quelques petites parts d'impro, les petites euh, vu qu'on peut faire des overdubs en studio rajouter des pistes, bah on en a profité. Mais sinon en 5 jours on a fait 80-90% du travail quoi. Alors je voulais citer aussi Thierry Minot. Oui Thierry Minot, notre petit Thierry national qui Mix a et mastering et masterisé l'album, qui a fait et un ouais. travail de ouf en vrai parce que c'est très bien d'enregistrer des pistes correctement mais après il faut savoir les mixer, les masteriser et Thierry il a fait ça d'une, d'une main de maître. On l'a découvert sur cet album-là et je pense qu'on refera appel à lui si on a besoin parce que c'est vraiment exactement ce qu'on voulait en fait.
2: Et fun fact, c'est lui qui a composé le générique de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Voilà. Et, donc, et donc je ne suis pas peu fier d'avoir travaillé avec cette personne.
0: Et là, on a fait le tour des collaborations qui comptent. Ou il y en a d'autres, sûrement, il y en a plein des collaborations. Bah Après, on remercie aussi nos trois
2: labels, forcément Kizalofi, Le CEP et euh, Time Home Records euh, à Bruxelles. Donc, on les remercie beaucoup de nous accompagner là-dessus, on est très contents. Et euh, voilà, là, je pense qu'on a fait le tour des personnes qui travaillent autour du projet.
0: Alors, comme on parle de l'album et qu'on a. On va continuer à en parler, mais cette fois-ci, on va pas plus qu'en parler. On va même l'écouter avec un nouveau titre que vous avez sélectionné dans votre playlist. C'est bah, Serge. Ouais. On parle du même Serge On
2: parle du même Serge. Il Là, a carrément si vous... un titre à lui. Ouais, wow. si, si vous voulez un peu vous, vous, vous renseigner un peu sur sa vie, de, de, de ce enfin, par quoi il a traversé, etc., euh, bah écoutez l'album et euh, arrêtez-vous sur la chanson euh, Serge qui lui est euh, dédié. (rire) Voilà.
0: Alors toujours en compagnie de Crap avec Léo oui. et avec Marion. Et nous bien sûr, et eh ouais je suis encore là moi aussi, <rire> <rire> eh ouais, pour quelques minutes dans cette interview euh, très rythmée je trouve. Et franchement les gars, j'ai même pas parlé un peu du cadre parce que c'est vrai qu'on est chacun chez soi. Oui c'est vrai. Mais finalement on est un peu chacun chez l'autre aussi je trouve tout à fait. <rire> voilà, et vous me plongez dans votre intimité d'une certaine manière, ça me fait ça me fait d'autant plus plaisir que c'est une histoire de frère aussi d'Icrape. Donc euh, donc voilà, je j'ai l'impression qu'on est devenu des amis ce soir. Bah, j'espère bien, j'espère bien. <rire> Alors, je voulais qu'on revienne quand même sur les concerts parce que forcément d'Icrape, je n'ai pas eu l'occasion ouais. de vous voir en concert, mais j'ai bien Euh, j'ai bien euh, l'intention de venir vous voir prochainement notamment si vous avez une date à Paris euh, ou en région parisienne
2: Euh, ça donne quoi un concert de daigrap Oh ben un concert de Dakrab je pense que c'est euh, Je pense que c'est une grosse communion, c'est euh, tu sautes sur les refrains si ça te fait plaisir, enfin c'est. C'est en gros tu as des soucis, je pense que pendant allez, 45 minutes une heure tu les as pu et euh, après libre à toi de les reprendre ou pas, mais mais euh, Non non je pense que c'est euh, voilà, c'est, c'est genre une petite parenthèse dans ta vie de, de lâcher prise et euh. et voilà. C'est ça, et on parlait
1: de l'album euh, le premier album, le deuxième et le deuxième il était vraiment euh, pas, euh, je pourrais dire réfléchi mais enfin si c'est ça, il était même composé pour le jouer sur scène vraiment penser comme ça, alors le premier on était plus dans un esprit où on, on composait un peu euh, au jam. j'ai envie de dire euh, <rire> dans les dans les répétitions un peu tous ensemble alors que là on va dire qu'on a plus été composé. Euh, chacun chez soi dans son appart mais avec une vision pour chaque morceau en mode ce morceau là on veut qu'il pète comme ça comme ci comme ça plutôt que d'aller à l'intuition en fait comme un, comme un groupe euh, des années 70 qui compose un peu tout à l'improvisation là on a vraiment voulu faire des, des morceaux euh, construits pour la scène quoi le fait que ça pète tout le temps à un moment et euh, que les gens s'éclatent en fait vraiment qu'ils n'aient pas le temps forcément de
0: réfléchir euh, et qu'ils s'amusent tout simplement voilà c'est le plus important, passer à un moment où, comme le disait Léo, on se vide la tête, on est là pour s'amuser, pour s'éclater, ouais, écouter exactement. du bon son et se faire plaisir avec des potes. Très important, ça reste l'essentiel. Alors justement, les dates de concert, est-ce que vous en avez quelques-unes Parce que maintenant que ce deuxième album est sorti, il va quand même falloir
2: préparer euh, la suite, là. On n'en a pas encore, ça va venir, c'est en construction, mais... <rire> En fait, on prépare énormément là. euh, De chaud. On on sait qu'on va jouer dans certains endroits et tout ça, mais voilà, on attend d'avoir un peu, voilà, tout un gros bloc de 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 bien bien fini, bien bouqué, etc. pour tout annoncer. Mais ça arrive, vous inquiétez pas, on on va on va venir vous voir. Et d'ailleurs, si on
0: veut retrouver toute l'actualité de Dying Rap, on peut la retrouver euh, sur les réseaux sociaux les plus
2: classiques, je suppose Oui, hein oui, oui, sur Instagram, sur Facebook, euh, euh, sur Spotify. Il y a un TikTok obscur, mais même <rire> nous, je crois qu'on n'arrive plus à le trouver. <rire> Donc si vous arrivez à le trouver, envoyez-le nous, parce que franchement, on l'a perdu. Mais, euh, mais voilà. Merci en tout cas, Léo et Marion. Pour bah, de rien, belle, merci à toi, ça fait plaisir Pour cette belle merci session
0: beaucoup. et cette bonne humeur ah, Merci, Vraiment, toi aussi Un grand merci, et surtout pour vous être rendu disponible Je le reprécise quand même, un lundi soir à 21h Je vous ai euh, brisé euh, une partie de votre soirée J'ai l'impression euh, Non mais c'est le bien retour parce que de votre là, je, je,
2: En fait je vais penser à toi demain matin Quand je vais me réveiller pour aller au travail Je vais faire merci Parce que euh, <rire> ça m'aurait évité de me coucher trop tard Et trop euh, désinhibé voilà c'est, c'est exactement ça Et de mal commencer la semaine
0: Enfin Tout on fait. la commence pas mal C'est juste qu'elle est un peu plus difficile à terminer parfois C'est ça, <rire> c'est ça. <rire> Alors bien sûr la tradition dans l'inclusive C'est toujours de terminer en musique On va terminer avec le groupe June Rats Pour Melted Into Two euh, Je vous laisse présenter rapidement ce, ce yes. titre Yes Donc
1: c'est mon choix personnel Marion Sauvé euh, j'ai voulu choisir, au lieu de, au-delà de, de donner un truc que j'aimais juste personnellement, euh, pas forcément en lien avec Die Krab, j'ai vraiment voulu choisir un truc que. Euh je trouvais fondamental pour Daikrap qui est Dunraz, vraiment un groupe qu'on on adore tous dans le groupe, qui représente un peu ce qu'on veut évoquer, c'est-à-dire des chansons efficaces, euh, facilement reconnaissables et puis avec une énergie euh, qui donne envie de quitter ton taf, euh, faire euh, plein de, de choses comme ça. Qu'on, on a tous un peu secrètement envie quelque part, mais qu'on n'ose pas forcément faire. Et donc voilà, cette chanson-là, perso, c'est ma chanson préférée de Dunraz. Donc je me suis dit voilà, allez, on, on y va à fond dans, dans ce côté-là, quoi.
0: Merci à vous deux encore une fois Et puis un petit coucou aussi euh, Serge et Maxime hein, voilà, euh, Qui profitent euh, de leur soirée euh, Je vais quand même donner l'adresse du site internet de la radio Où vous pourrez retrouver cette émission en podcast Dans quelques minutes justement après sa diffusion euh, www.radiosensation.fr Diffusé notamment sur la FM en Normandie, c'est très important pour le groupe que nous recevons aujourd'hui Die Krab, qui est normand voilà, la boucle est bouclée, ciao tout le monde et à la semaine prochaine
1: salut
3: One, two. about you. radiosensation.fr